0: Bueno, soy Santiago Bilinqui. Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología. Que La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo
1: Una semana después del TED Santi, ¿cómo
0: estás? Buenas tardes. ¿Qué decís, Matías? ¿Cómo andás? ¿Te ¿Fue bien? Eh, pasó un TEDx Río de la Plata más. El más grande TEDx del TEDx Río de la Plata 2019, el de, festejando el décimo aniversario. Una particularidad de este TEDx es que el tema era los próximos 10 años. No para hacer predicciones, sino para pensar qué cosas del presente es importante pensar o saber para estar mejor parados Está para muy el mundo bueno. que viene. Eh, salió espectacular. Uh -huh. Tuvo otra eh, particularidad, que es la primera vez en la historia, porque, vos sabés, con Jerry Arbulski, siempre si la palabra acá, historia, siempre hay que, hay, siempre hay que ah, duplicar la, la apuesta. Sí, 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 yo la creo vez. que si Jerry lo ve caminando por la calle, está pensando qué es lo que va a hacer por próxima vez. Exactamente. Exactamente. ¿Qué
1: no se hizo en la
0: historia claro. de Ted? Bueno, lo que no se hizo nunca en la historia Abajo fue,
1: del agua, un Ted abajo del agua. Sino,
0: dos funciones del mismo evento. Habíamos hecho una vez un evento de dos días, claro. pero con charlas distintas. Era un, claro, un TEDx claro. de dos días. Lo que nunca se había hecho, ...y de hecho no está permitido y hubo que gestionar una autorización especial, es hacer dos fechas idénticas, dos funciones del mismo evento. Es que no son Así idénticas. que todos los que dieron ah. charla la, la dieron dos veces. La segunda salió mejor. La o segunda, la, la segunda depende. depende la tuya del caso. te gustó más la segunda. Pero, pero es que todavía no conté, porque nunca ah. conté. La, la, no sé si la gente sabe. La, la tercera gran particularidad ¿verdad? es que hubo dos representantes de Basta. Sí, en eso el es verdad. TDX, de la es que ya
1: están, pero más en lo organizativo. En esta sí. fueron
0: oradores. Esta vez hubo dos personas de Basta arriba del escenario. Uno que dio una charla increíble, que fue Juan Sklar. Juans cierre. Juan Sklar cerró el evento y la rompió. Eh, una charla hermosa. No me, no me extraña. No nos extraña. No, se extraña, no nos extraña. No, 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 mucha porque, Y además con una sustancia espectacular, un, un, una cosa tomó. escénica increíble. él le gusta ah. mucho eh. la sustancia. Sí, sí, sí. <risa> se hace eso, cargo. No. Tampoco nos extraña. En, alguna, en, en, en dos o tres semanas deberían empezar a estar los videos. Y me atrevo a apostar, yo no me ocupo de eso, pero me atrevo a apostar que la de él va a ser, si no es la primera que sale, va a ser la segunda. Una charla hermosa que. que... Y bueno, y la otra es que estuve yo. Sí, Después de 10 eh, ganador, años como organizador, ganador. me tocó subirme al escenario eh, frente a 10.000 personas dos veces, o sea, frente a 20.000 personas. Una sensación muy, muy linda. Eh, realmente, eh, lo, la, la energía que te viene de tener un estadio lleno, o sea, eh, es. Impresionante. Fue, fueron mi, mi, mis 12 minutos de rockstar en la ah. vida. Tú 24. Eh, bueno, 24 claro, claro. Por, por dos veces. Eh, una sensación, la verdad, que muy, muy linda. Eh, y después de 10 años de estar organizando y abajo del escenario... Y coachando a otros. Y preparando ¿no? a otros. Y sufriendo por otros, ¿no? Porque también cuando trabajaste mucho con alguien, eh, pero tienes te, sí, si un no poco de impotencia, hacer... no podés hacer nada. No claro, es que, director
2: técnico que es no pasa Es como el nada. boxeador,
0: una vez que entra al ring. Bueno, esta vez me tocó entrar al ring a mí. Eh, y la verdad que la pasé muy, muy bien. Fue, fue algo hermoso. Pero lo que hicimos hoy, un poco reeditando lo que hicimos el año pasado, que había venido... Eh, Ali, el fotógrafo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Eh, lo sigo, a Chaskelberg. A Chaskelberg. Lo, lo sigo siguiendo.
1: Yo, es que es un monstruo. Ahora tenés uno acá que me dio su tarjeta y yo estoy en el aire. Bueno, <ríe> ahora literal. Eso, ahora
0: tenemos tres, literal. tres de los que hablaron, yeah. los tenemos hoy acá con nosotros. Y es más, si vos tenés ganas, Matías, vamos a ir directamente a Juan Cruz González Alionca, que fue uno de los que habló y que no lo voy a presentar para no spoilearlo. Con
3: ustedes, Juan Cruz. Hola, Juan Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Tal? va? Bueno, gracias por, por la invitación. Un placer. Y bueno. Cuando cuando quieran empiezo. Dale. La regalo. Anochecer de verano en la playa. Una pareja está sentada sobre la arena tibia, mirando cómo se eleva la luna sobre el mar. En un arranque romántico, una le dice a la otra: Te regalo la luna. No sé ustedes, pero si yo paso por ahí, me paro y en tono firme le digo: Eso no es posible. El tratado sobre los principios que rigen la actividad de los estados en la explotación y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes de 1967 <risa> prohíbe la apropiación de la Luna y surge el derecho civil que nadie puede regalar algo que no le pertenece. Your face, Malena. No, <risa> no la jodo más, hasta luego.
2: No, pero déjame.
3: Soy abogado espacial, eso existe. ¿Qué? Existo. Eso existe. ¿Qué? ¿Espacial? ¿Qué abogado espacial.
2: ¿Especial?
3: No. puede ser también. ¿no? Espontáneo, <risa> eh, Me dedico a pensar marcos legales para prevenir y resolver conflictos en el espacio. Pero ustedes se preguntarán, ¿hay leyes en el espacio? ¿Leyes en el
2: espacio?
3: o ¿Por qué debería preocuparme claro. a mí lo que pasa allá arriba? Eh, sí, hay leyes y, y nuestra vida depende del espacio mucho más de lo que creemos. Sin satélites no podríamos ver la tele... Realizar una transacción bancaria, buscar una calle en el GPS, eh, hasta sería imposible encontrar un match en Tinder, sin sí. satélites. Eh, y a diferencia de lo que pensamos, el espacio hoy en día es un lugar congestionado, un área en disputa y altamente conflictivo. Y donde hay conflictos, ya sabemos, hay abogados. Hay abogados. <risa> eh, pero, ¿qué está pasando ahora mismo en el espacio? supongamos que vamos a hacer un viaje espacial, estamos en una nave espacial y despegamos. Ahí ya vamos a tener el primer problema. ¿Dónde empieza el espacio? ¿Cuál es la frontera hacia arriba de los países? No existe consenso internacional sobre eso y es muy difícil de lograrlo porque cuando estableces una frontera le pones un límite a tu jurisdicción. Por ejemplo, si Estados Unidos pone el límite de 100 kilómetros sobre el nivel del mar... En el kilómetro 101, Rusia o China pueden colocar satélites espías. ¿Mm? Sí. Si seguimos en el viaje, vamos a una velocidad promedio de 27.000 kilómetros por hora, choca un satélite ruso fuera de servicio, que nos aboya un panel solar y nos rompe la antena. ¿Quién es responsable? ¿Cómo se determina la culpa en el espacio? ¿Existe seguro contra todo riesgo? Esto parece extraordinario, pero es cada vez más frecuente, porque nadie se hace cargo de la chatarra espacial. Hoy en día, el 94% de los objetos en el espacio son basura. Es como si el 94% de los autos que vemos en la calle fuera chatarra abandonada. Incluso peor, porque esa chatarra se mueve a 27.000 km por hora. Seguimos. Eh... Llegamos a un asteroide, después de unos meses de viaje, Opa. tiramos las piernas, es, cargamos agua para el mate, y ahí descubrimos que contiene metales pesados como oro y platino. Así que decidimos llevarnos un souvenir. Está establecido que la Luna y los demás cuerpos celestes son patrimonio de la humanidad y no le pertenecen a ningún país o empresa. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, el agua o los minerales extraídos de los asteroides? ¿Está permitida la minería de asteroides. Parece ciencia ficción, pero no lo es. De hecho, Estados Unidos y Luxemburgo ya sancionaron leyes que regulan la explotación de recursos naturales en el espacio. Incluso Argentina tiene un proyecto de ley similar ahora mismo en el Congreso. Eh, hay un tema del que todavía no, no les hablé, y a mí me preocupa mucho, que es la militarización del espacio. Desde la década del 60 existe presencia militar en el espacio. Pero ahora estamos frente a una nueva amenaza. Que el mismo espacio se convierta en un nuevo campo de batalla. En los últimos años las potencias intensificaron su actividad militar. Ensayando distintas armas como misiles que destruyen satélites. O satélites que se chocan unos contra otros. Es lo que se conoce como Kinetic Kill o muerte por movimiento um, a partir de eso eh, es necesario encontrar un marco legal que eh, dé respuesta a, a esta problemática y, y también a partir de esto Estados Unidos decidió crear para fines del 2019 una nueva fuerza armada en el espacio llamada Space Force lo que hasta ahora veíamos en las películas hoy comienza a ser realidad Estamos en el amanecer de una nueva era espacial y nos proponemos ser una especie multiplanetaria. Las actividades espaciales han generado enormes eh, beneficios, pero también muchísimos desafíos. Desechos espaciales, minería de asteroides, privatización del espacio, turistas en órbita, bases permanentes de la Luna, colonización de Marte y la militarización del espacio. Por eso eh, creo que es fundamental garantizar un, un enfoque racional y responsable en el uso del espacio en beneficio de toda la humanidad para, para mantener vivos los sueños que, que nos genera el espacio eh, y, y también eh, para, para tener un espacio habitable y en beneficio de todos los países y no solo de, de unos pocos. Así que eso eso es todo Pero si, si me ven en la playa Quédense tranquilos que no los voy a demandar ah. Si es necesario no, yo también regalo al lunes Es
1: espectacular eh, El aplauso Juan Cruz, González alonca,
2: otro día he tres millones de preguntas. claro no, 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 no. Hay unos minutos, pregunta? hay unos
1: minutos ah, para preguntar, cuatro minutos. Primero, ah, okay. primero eh, ¿dónde te recibiste de, de abogado espacial ¿dónde se estudia? Bueno. Porque decís, hay leyes en el espacio, la ley de gravedad te iba a decir, pero esa es ¿pues rige más en la tierra. No, bueno, no sé si funciona.
3: Eh, podrán escapar a las leyes de gravedad, pero a las leyes este, de, de legales es más complicado, es más complicado, es más complicado. Estudié en, en la UBA, me, me, me egresé ahí. Ahí tenemos una materia que es Derecho Internacional Público, que se ve en eh, derecho, derecho Espacial como uno de los puntos. Después me fui especializando, fui escribiendo, fui investigando, fui yendo a congresos y me terminé trabajando directamente de abogado espacial.
2: ¿están armando? Digo, me imagino que es algo tan nuevo que se están no es redactando nuevo. las leyes en, en, digo, todo el tiempo. Digo, hay cosas no, que.
3: o oh no. No es tan nuevo. Desde la década del 60 que surgió la necesidad de regular qué hacemos en el espacio, porque en, en, en esa época era plena Guerra Fría y las dos potencias, que la Unión Soviética y Estados Unidos, eran los únicos que tenían la capacidad de lanzar cosas al espacio. Entonces, en un momento se sentaron y dijeron: bueno, cómo vamos a regular lo que hacemos allá arriba? Y a, en ese momento nace el, el derecho espacial con los cinco tratados internacionales que son los que regulan el espacio ahora. No,
4: no,
0: no me animo a preguntar por lo que pueda ser el exceso de la respuesta sobre vida extraterrestre y si hay leyes también eh, que, que incorporen esa idea de la propiedad privada y si existiese vida
3: en sí, el espacio. vehículos, vida, no sé, lo que, bueno. todo lo
1: que se pueda encontrar uno que no hay, sabe.
3: No, no, hay, no hay leyes, lo que sí hay, que intervino el derecho espacial, es un protocolo de post-detección de inteligencia extraterrestre. Es decir, hace 50 años la humanidad está buscando señales de inteligencia fuera de nuestro planeta eh, en un momento esta gente se sentó y dijo, bueno, ¿y si nos responden? ¿Y si encontramos una señal? ¿Cuáles ¿cuál serían los pasos a ¿Cuál seguir? ¿Cuál es el protocolo? Claro, bueno, debemos responder, quién responde, qué le respondemos, quién se hace cargo. Eh, y ahí intervino el derecho espacial. Y después, en el, en el momento de que haya contacto y que haya algún tipo de relación, eh, lo que surgió es el lo que se llama metalo o metaderecho, que es, bueno, cómo empezamos a regir una relación entre los humanos y algo que no conocemos, porque los derechos humanos no corren ahí. Claro. Entonces bueno, son humanos. los que, lo, lo que se fue, se fue justamente para atrás, para el derecho romano. ¿Cómo hicieron los romanos para interactuar con civilizaciones que claro. desconocían por completo? Claro, claro. Entonces, Amiga. en la frontera del conocimiento aparece el, el derecho romano también. Eh, perdón.
2: Vale. Una sí. eh, Quiero saber qué opinás con la persona que yo no me acuerdo el nombre que, que está, es que, que compró, que está vendiendo, vendiendo terrenos terreno, en no. la luna y se está lucrando. Es amigo del programa. Si sí, le hicimos una nota, <risa> lucra porque, porque está ganando dinero con algo que vente supuestamente... ¿no? ¿No? El, sí.
3: con vista a la tierra. Sí, tengo tenemos... tengo tengo un acre, tengo un terrenito ahí, pero no es un estafas. Sí.
2: ¿Y pero se lo puede meter preso?
5: No, pero no. No está no. cubierto legalmente. No, hay que ver,
3: lo que pasa es que ese título no se puede ejecutar, no hay contra qué ejecutarlo, es como vender un pedazo de Altamar o... No. no, pero uno no, vos lo dijiste, ¿sí? uno no debiera poder vender algo. Claro, que no, no dispone, me dejan ¿no? que me
2: regale la luna, me dejan o sea, que me qué la luna. No pueden es, meter
3: en cana. Ellos tienen, tienen un montón de, de juicios, eh, pero lo que venden es un cartón y no hay, tampoco lo hacen en distintas jurisdicciones, su, su oficina... Eh, Estaría en Estados Unidos, pero en realidad está en un país de Bahamas, o sea, eh, lo que hacen, y después cuando uno, cuando le llega la, la carta documento, lo que hacen es, decir, no, bueno, efectivamente, yo en algún momento en el contrato les aclaro que esto no podría ejecutarse. Eh, se cubren legalmente también Bueno, es un abogado espacial lo que trajiste ¿Tenés o sea,
2: clientes? Es nuestra nueva
1: referencia Cualquier
2: <risa> no, no,
3: quilombo te, te llamamos? Obvio, obvio, no, es obvio. Claro, si Tiene un satélite y
2: choca sea, tiene su, todas las BD que se separan vos? ¿Quién, qué, o sea,
3: no, no, hay, bueno, hay Argentina, es, Argentina es un país que, que diseña y desarrolla sus propios satélites, tiene una industria bastante estable y a partir de eso tiene voz y voto en un montón de foros internacionales donde se decide el futuro del espacio eso mu mucha, tanto del sector público como del de privado, me consultan sobre posturas a tener en esos foros. Y después también, derecho de aterrizaje, que son cuando un satélite quiere bajar una okay. en un país, hay que cumplir un, cierto, cierto un protocolo claro, ciertas normas. Y eso quizás es un trabajo Entra. más burocrático, pero. Pero, 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 te, pero vos sabes bueno, eso. Ya hablan ah,
1: no, la charla llamo, de güey, Juan Cruz González Alonca, eh, el abogado. Digo, muy, pronto,
0: muy pronto va a estar la charla claro. online, van a poder verla. Les cuento, hablamos alguna vez, que TDX Río de la Plata tiene un proyecto que se llama Clubes TED Ed, Ajá. que reproduce lo que hacemos en TDX Río de la Plata, pero en escuelas. Es un proyecto digamos, en el cual eh, chicos con sus docentes preparan cada uno una conferencia, una, una charla TED y la dan eh, enfrente de su clase. El equipo de TDX Río de la Plata capacita a los docentes, le da todos los materiales didácticos, es gratis para las escuelas, gratis para los chicos, con todo, digamos, obviamente sin fines de lucro. Y el resultado final es un pequeño evento TEDx que ocurre en cada una de estas escuelas. Este año participaron más de 800 escuelas de todas las provincias del país. 15.000 chicos dieron su charla TDX en su escuela. Y una de las grandes innovaciones de este TDX Río de la Plata es que tres de los chicos, que hicieron este proyecto en la escuela, terminaron arriba del escenario de Tecnópolis frente a 10.000 personas. Uh. Eh, así que esto que era un proyecto más bien íntimo para hablar delante de tu propio grado, eh, de tu división, <risa> coordinado por el docente, tres chicos se pararon adelante de 20.000 personas y dieron su Pero, charla. Y uno de esos chicos es Yael Krupnikov, que está ahora con nosotros y nos va a contar un poco acerca de su experiencia. Hola
4: Yael. Hola. Bueno, hola, eh, soy Yael, tengo 17, estoy en cuarto año de la Escuela Martín Búvara. Eh, y bueno, y entre otras muchas cosas que hago, soy egresada de Club TED hice Club clubes el año pasado, en 2018, en mi escuela. Eh, la verdad que, bueno, ahí Santi contó un poquito de qué se trata, es un proyecto hermoso, aprendes un montón sobre cómo construir una idea, cómo transmitirla. Es también, creo, para muchos de los que hacemos este proyecto, la primera vez que en la escuela nos preguntan, che, ¿y a vos qué te interesa? Y de qué tenés ganas de hablar vos, y qué es lo que a vos te mueve. Así que es increíble. Y bueno, después de, después de hacer esto, eh, quedé como un poco metida en la comunidad de egresados, que seguimos yendo a eventos, que seguimos haciendo proyectos. Y en julio me llamó H, que es el director de Club Estede, y me dijo, bueno, estamos armando el evento de Tecnópolis, que la temática es los próximos 10 años. Y como los próximos 10 años son ustedes, eh, un poco eh, queremos, estamos pensando en por primera vez poner... A chicos eh, de Club este en el escenario de Tecnópolis Y me preguntó si yo quería ser una de ellos Y le dije que sí, que claramente eh, Y bueno, y ahí arrancó un poco este proceso Que fue una locura eh, Me tocó ser la persona más chica Y con menos experiencia en una mesa llena de gente Súper grosa de lo que hace Y, y fue increíble eh, so, Éramos tres adolescentes Caro, Manu y yo eh, y la pregunta que nos hicieron como para empezar a construir eh, nuestras charlas fue, ¿qué es lo que ustedes piensan, les preocupa, hacen, sienten que sea diferente a los adolescentes de otras épocas? ¿Por qué? Porque entendimos que un poco para poder entender cómo van a funcionar los adultos del futuro, tenemos que entender qué piensan los adolescentes de ahora. Entonces, algo muy interesante es que nosotros estábamos ahí por nuestra condición de adolescentes. Y teníamos que ponernos a pensar, bueno, qué define a nuestra generación, qué queremos mostrarle al resto sobre nuestra generación y qué queremos que otros chicos de nuestra edad se lleven también, eh, como que, que puedan verse reflejados un poco en eso. Y bueno, y a partir de eso eh, nacieron un poco las charlas. La mía es sobre participación estudiantil en política. Eh, básicamente un poco lo que explico es... Cómo los jóvenes vemos a la política, yo soy de una generación que creció leyendo Harry Potter, los Juegos del Hambre, Divergente, que son todas historias sobre adolescentes que luchan, que lideran una lucha para cambiar un sistema que discrimina, que oprime, y entonces, bueno, cómo eso nos lleva a ver a nosotros cuando empezamos a crecer un poquito que en nuestro mundo también existen algunas distopías como estas, y que está en nosotros cambiarla, porque tenés, por ejemplo, todo el tema del cambio climático, que realmente es muy te presenta un futuro muy oscuro y muy preocupante, y nosotros que somos los que vamos a pagar la cuenta de todo eso si no eh, nos movilizamos ahora y si no nos hacemos escuchar. Entonces, bueno, eh, yo hablo un poco de cómo esa mentalidad y esa manera de ver la política afecta nuestras vidas cotidianas y nuestros vínculos. Somos una generación que no tiene miedo de hablar de política, que no piensa que es un tabú, y eso, la verdad que cambia un montón nuestra manera de relacionarnos, porque si nosotros consideramos que las opiniones políticas eh, de la gente nos dicen algo sobre cómo esa persona ve al otro y sobre cuál es el sentido de la ética de esa persona y sobre cómo esa persona, llegado al caso, puede llegar a vernos a nosotros, eso cambia un montón nuestra manera de relacionarnos. Eh, y bueno, y entonces esa era un poco mi, mi charla y lo que, lo que quise como mostrarle eh, al mundo sobre los adolescentes. Eh, y bueno, y esto lo hicimos, en, lo hicimos en Tecnópolis, que fue alucinante, el público era increíble, hermoso, el jueves en particular fue muy especial porque estaba lleno de, de chicos, y que más allá de que la charla tal vez era como un poco más obvia para ellos en el sentido de que no les estaba contando nada nuevo, sí fue hermoso que, que había representación de nuestra generación de los dos lados del escenario, porque ir a un evento que habla del futuro y que un montón de gente que está en el público participando en esa discusión sea el futuro y que también lo, los que estamos en el escenario, los que podemos hablar, seamos eh, esa generación, la verdad que fue increíble. ¿Cómo, eh, ¿cómo te
1: sentiste arriba del escenario? ¿Y qué feedback tuviste? ¿Qué, qué te dijeron? ¿Qué
4: eh, te le agregaron a lo que vos contaste Muchos chicos, muchos chicos eh, que yo no conozco, escribiéndome, diciéndome, che, me pareció genial lo que, lo que dijiste, me sentí muy identificada, y también un montón de adultos... Eh, diciendo como que, como que estaban orgullosos de, de nuestra generación y que, y que les parecía que estamos yendo hacia, hacia lo mejor, que la verdad ojalá así sea, y no la verdad que fue, fue espectacular, es un público que, que tiene re linda energía, que, que tiene muchas ganas de escuchar y de tomar todo lo que uno, lo que uno dice, así que estar en el escenario fue hermoso, y no, la verdad que es, es un orgullo enorme, el evento TX más grande del mundo es un evento que es gratuito, que es acá en Argentina, y donde este año de 20.000, 5.000, o sea, un cuarto de los que asisten son chicos de escuelas secundarias, claro. y, y estar, o sea, yo que tengo 17 y estoy en la secundaria, estar en un escenario con, con gente como ellos, y, y haciendo, eh, dando una charla enfrente de tanta gente, la verdad que me, me llena de orgullo y de mucha gratitud hacia el
0: equipo. <risas> Bueno, la inscripción para el año que viene ya está abierta. Así que todos los que nos estén escuchando, es si son chicos y quieren que su escuela lo haga, tienen que anotarse la escuela, o sea, un docente de la escuela. Así que si son chicos, elijan un docente que les parezca piola y propónganselos. Si son docentes, tomen la posta en su escuela y anótense. Si son autoridades de escuela, busquen un docente. Si son padres, hablen con la gente de la escuela. Pero bueno, está abierta la inscripción. Queremos seguir creciendo en escuelas. Este año fueron 800. La meta, como siempre, es el doble. ¿no? siempre por dos, por dos, por dos. Así que pueden, todos los que quieran, en clubesteded.org, clubesteded.org, Rose ahora va a poner en, este, las en las redes. Pueden anotar a su escuela, eh, de nuevo tienen que ser docentes los que hagan la inscripción, los que quieran liderar este proceso, convenzan a su escuela para que haya muchos más. Y la tercera y última persona que nos visita el día de hoy y que dio también una charla espectacular, es Flavia Brofoni, que es politóloga, pero tampoco voy a contar nada sobre ella porque prefiero que lo cuente dándonos muy rapidito una versión corta de su charla.
5: Imaginen la película más apocalíptica que hayan visto. La primera escena es una vista aérea de la tierra arrasada y el mar renegrido. La mitad de la población mundial lucha contra la otra mitad por falta de comida en un lugar desértico mil millones de personas viven en zonas en donde no pueden cultivar nada para comer y no tienen suficiente agua para sobrevivir. Inundaciones y sequías, temperaturas insoportables, nuevas enfermedades que nos atacan, huracanes muy frecuentes, migraciones masivas, cientos de millones de refugiados ambientales, saqueos de supermercados multiplicados por miles en todas partes, cortes de electricidad, sistemas financieros y de comunicación caídos, desabastecimiento de agua, de combustible y de medicamentos. Un millón de especies desaparecen, y no por una extinción más, sino por la primera aniquilación biológica producida por una sola especie. Pero esto no es ciencia ficción. Esta es una catástrofe ecológica y climática, y es el mundo de los próximos 10 años. Vos en tu oficina no te vas a salvar. Vos en el taxi tampoco. Yo tampoco porque no importa dónde nos sentemos. El colapso nos va a llevar puestos igual, si durante la próxima década no transformamos nuestro sistema de producción y consumo, revertimos el avance de la ganadería y la agricultura industrial y cortamos a la mitad el uso de petróleo. Esto es cambiarlo todo, o casi todo. Esta no es tampoco una teoría de complot. Estamos verdaderamente frente a la peor de todas las crisis, la civilización tal cual la conocemos va a dejar de existir dentro de los próximos diez años. Existe absoluto consenso de la comunidad científica. Superar la barrera de aumento de la temperatura global en más de 1.5 grados es colapso ecosistémico masivo. Después de los incendios de Amazonas, alcanzaremos los dos grados durante la próxima, la próxima década y estaremos en siete grados antes del fin de siglo. ¿Cómo puede ser que nuestros gobiernos, que tienen toda esta información, no hagan nada? Hay algo con buscar las soluciones dentro del sistema que no está funcionando. Yo misma siento que fallé. Fallé como activista durante veinte años porque evidentemente todas las formas de activismo fallaron, fueron insuficientes. Hace muy poco tiempo tomé real dimensión de esta finitud tan cercada. Me desesperé y me llené de ansiedad. Sabía que nada de lo que hiciera iba a ser suficiente. Aunque no fue lo único. Desde el fondo de esa tristeza algo más fue surgiendo. Y dejé de obligarme a tener esperanza. En ese momento nació en mí una furia que me energizó, me aceleró el corazón y me llevó a la acción. Porque lo que necesitaba no era esperanza. Lo que necesitaba era coraje. Coraje para cuestionarlo todo y para hacerme una pregunta prohibida. ¿Por qué tenemos que obedecer las reglas del sistema que nos está exterminando? ¿Es lógico seguir alentando la producción agropecuaria y agrotóxica si sabemos que devasta comunidades y ecosistemas enteros? ¿Es justo que nuestros impuestos subsidien proyectos petroleros de fracking? La extracción no convencional de combustibles fósiles acelera el desastre climático. La inacción desde las instituciones nos duelen en las entrañas, pero no es la primera vez que somos testigos de un genocidio silencioso. En otros momentos de la historia existieron procesos de exterminio que buscaron ser ocultados por las autoridades. Esta vez tenemos que desafiar a la autoridad injusta a tiempo. Porque cuando las instituciones y las leyes no nos protegen, el contrato social desaparece. Y los ciudadanos adquirimos el derecho y el deber a la desobediencia civil. Quizás se pregunten si lo que planteo es una suerte de rebelión. Y lo que planteo es que este modelo es autodestructivo porque está fundado en negar los límites físicos del planeta. Y que frente a esta verdad científica los gobiernos nos responden que es política y socialmente imposible cambiar tan rápido. Sin embargo, ya hemos protagonizado cambios radicales en momentos de emergencia que parecían imposibles. Por ejemplo, durante las guerras. Esta es la emergencia más enorme a la que nos hayamos enfrentado. Nos quedan menos de diez años para una transformación de proporciones épicas que no vamos a alcanzar solamente instalando paneles solares, molinos eólicos, reciclando o reduciendo nuestro consumo individual de carne. Necesitamos la movilización de personas más grande de la historia. Y voy a cerrar con esto. <risas> Quizás en este momento se estén preguntando o estén queriendo volver al mundo que conocían hace 10 minutos, pero no tengo alternativa, no tenemos alternativa. La transformación tiene que empezar hoy y tiene que ser enorme desproporcionada más allá de lo posible con creatividad y sin violencia pero el poder real nos pertenece abracémoslo con amor y furia con amor y furia el tiempo no es mucho y para que sea justo deberá ser desobediente
0: wow
1: bueno, es, eh, es impactante. cuando Lo primero que se escucha muchas veces en, en, en un marco general es: eh, eh, te radicalizaste mucho, nena y demás, <risa> pero es la clave. Pareciera que enojate eh, date cuenta que, que es un límite. No sé, eh, tiraste el 10 años. Yo pensé que ibas a ser 100. <risa> 50. Sí,
2: pero me, me lo primero que me sorprendió uh -huh. fue parar.
5: Uh -huh. Y es así. Mira, hay dos informes científicos clave. Uno es IPCC 1.5 grados. Es el informe que en octubre del año pasado hizo que nacieran Greta Thunberg y todos los movimientos en rebeldía que están disrumpiendo el norte global. Eso fue octubre. Y en mayo de este año, el segundo informe, que es un informe de IPBES, que es el Panel intergubernamental de Cambio Climático, de Ecosistemas y Biodiversidad, todo en el ámbito de Naciones Unidas. Esto es la ciencia más conservadora claro. y un acuerdo sí. planetario. Ambos informes que son los troncales que definen los próximos 10 años hablan de esta ventana de oportunidad. Y en el acuerdo de París mismo, que es el acuerdo en donde todos los gobiernos se están comprometiendo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, dicen esto, a 20.30 tenemos que reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero y a 20.50 ser carbono neutrales. Si no, vamos a superar el 1.5. Y esto sin considerar Amazonas este año. Claro. Son 10 años. La cifra de mil millones de personas viviendo en áreas no cultivables es del Banco Mundial. Claro, El sí. Banco Mundial diciendo en 30 años, porque esa es de 20, 50, la mitad de la población mundial va a luchar por comida y agua.
1: ¿Cómo, ¿Cómo detener este sistema que tan bien describiste como autodestructivo? Es 100% autodestructivo. Yo creo que es una pulsión casi humana ¿no? la, la autodestrucción.
0: Ustedes saben que 10 días antes de TDX tuve la suerte de viajar a Europa sí. eh, y me tocó estar en Londres a partir del 7 de octubre. Lo que yo viví en Londres hace dos semanas es indescriptible. Y volví a Buenos Aires y acá no se hablaba nada. Eh, realmente es, este, este movimiento que, que Flavia representa, Extinction Rebellion, eh, básicamente había tomado la ciudad de Londres de una manera absolutamente pacífica, eh, con muchas eh, manifestaciones que incluían el arte como manera de expresar la protesta, eh, haciendo acampes en prácticamente todas las eh, plazas y, 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 y calles principales de donde la ciudad estaba sitiada, estaba sitiada por una manifestación pacífica de gente diciendo, no dejemos no para que más. el mundo se acabe, no da para no más. Da para más. Y, me, y me impresionó, después estuve en Ámsterdam y en Ámsterdam ha pasado algo muy parecido, y volví a la Argentina y, y parecía que no eh, Cristina, que nada que estaba negado. sucediendo. Eh, entonces. entonces, realmente volví y justo de casualidad estaba Flavia dando la charla y dije, tenemos que darle visibilidad a esto porque realmente en otras partes del mundo creo que se está tomando conciencia de, 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 de espiole. Y en Argentina, bueno, ojalá Flavia pueda hacer algo, o podamos todos hacer algo para, sí, para, Flavia no para alerta, hacer las pero, cosas,
2: creo que es claro, cada uno. Pero es exigirle, digo, lo que ustedes transmiten es to, además de tomar conciencia, es la exigencia de los gobiernos uh -huh. y desde lo individual, porque hoy justo hablábamos de eso en un momento, ¿qué que se puede hacer desde lo individual, ¿hay algo para hacer?
5: Mira, yo creo que mucho, por, durante muchos años predicó, prediqué y el ambientalismo en general predicó la apelación esta a la actitud, al cambio actitudinal individual y una cosa obviamente si lo que estamos buscando es un cambio sistémico no va de, de otra, pero antes me interesó mucho cuando ustedes hablaban el tema de la justicia y qué pasó el día después. El lunes después de las elecciones, ustedes vieron cómo quedó el mapa de la Argentina. Yo soy politóloga, no puedo evitar también hablar sí. de estas cosas. Celeste, celeste y en el medio en el día... de la franja agroindustrial amarilla. Sí. El lunes y, de, y desde una decisión absolutamente arbitraria, la justicia de Entre Ríos autorizó las fumigaciones a casi en la puerta de las escuelas, que era un pedido que el campo ya le venía haciendo. Ah, era un haciendo. debate,
1: más de 100 metros, más de 200 Era un debate, metros. pero
5: ¿te acordás que el que Macri, cuando fue a Entre Ríos, por la candidatura, dentro sí, del sí, proceso de... se jugó a favor de que favor Y dijo, sí. la justicia está... La justicia está mal, dijo, básicamente. Un día después de las elecciones, la justicia falló a favor del modelo agroindustrial. Y si vos te fijás... ¿Cuál, qué, ¿Cuál fue el consenso unánime entre todas las fuerzas que se presentaron? El consenso alrededor de Vaca Muerta. El consenso alrededor de Vaca Muerta y de la inevitabilidad de explotar ese yacimiento es absoluto. Y quienes financian a los partidos en este país son estos dos modelos, el de producción energética y el de producción agroindustrial a gran escala. No estoy hablando en este caso sí, de la, la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, ni de los movimientos agroecológicos, pero... Lo que digo es, si dentro del sistema de partidos y el sistema de representación tal cual está planteado ahora, no hay posibilidades ni siquiera de debatir de estas cosas. En ninguno de los dos debates ni siquiera se habló de la emergencia en la que nos encontramos.
0: No Pero sí eso, para perdón. poner excusas. Si no con cierto cinismo de nos va a salvar, vaca muerta. Totalmente.
5: El año pasado, si te acordás cuando cerró eh, la balanza comercial de Fasada, dos, dos excusas puso el presidente. Una de las dos fue la peor sequía de los últimos 50 años y el cambio climático. Pero cada vez que nos encontramos en esa situación, o de sequía, o de inundación, lo que se hace es desde... La política pública seguir subsidiando el mismo modelo que nos está llevando a una aceleración casi extintiva. Sí,
1: sí, es verdad. Autodestrucción, extinción. Eh, Santi, yo te, te agradezco. Me, me sorprendí con el abogado espacial, me enternecí, me emocioné con, ya con, con Yael y me preocupé y, y también al borde de, de, la, de la emoción porque tiene una vena emotiva cuando, cuando transmite los conceptos, eh, Flavia, la verdad charlas que valen la pena escuchar, ideas que vale la pena compartir. ¿no? Eso bueno,
0: es. Eso es, esto es una pequeña muestra de lo que se vive. Los que nos están escuchando y nunca han ido a un TDX Río de la Plata, les insisto, es gratis, es por sorteo el año que viene, no Esto es una pequeña muestra de lo que se vive, es muy intenso, es muy impactante. Eh, y para los que no han podido estar, este año creamos una página nueva que es reviví.tdxrío de la Plata.org, donde hay un perfil de cada uno de nosotros que hablamos. Y donde podés leer entrevistas a cada uno de los oradores Pequeños fragmentos de videos de las charlas eh, Textos, todo material Acerca de bueno de, 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 de Flavia de, de Juan Cruz, de Yael y todos los otros que, que hablamos Están ahí, plata.org Para cuando vuelva A la próxima columna de acá algunas semanas Ya seguramente las primeras charlas van a estar también Para poder ser vistas y lo avisaré oportunamente gracias. Para que las vean Muchas gracias Santi Un, Un gran placer. placer Y
1: gracias, gracias. a todos eh. gracias, gracias. Y él, Juan Cruz y Flavia Muy, muy, muy interesante